0: Så, vi ska dela lite Guds ord här tillsammans. Och eh, som församling så tror jag att det är viktigt att vi, vi vet var Gud går. För Gud, Gud, det står att Jesus är vägen. Och vägen är ju till för att man rör sig, inte sant? Det som ofta gör att församlingar liksom förtvinar och blir borta är därför att man liksom parkerar sig. Men det finns liksom en rörelse hos Gud- som vi måste liksom hitta. Och det handlar väldigt mycket om min identitet. Är min identitet det att nu är jag Philadelphia i Borgo. Det är inget fel med Philadelphia. Men det är inte det som är min identitet. Min identitet är i Gud. Och om jag, om jag liksom lever i den relationen. Så kommer jag ständigt att vandra. En rörelse. Och... Det är att församlingen också skulle röra sig i tiden. Och vi lever faktiskt, hur du än vänder på skriften så lever vi i absolut de viktigaste tider man kan leva i. Där Gud liksom samlar ihop den stora körden och där judar och hedningar kommer att hitta varandra på ett annat sätt. Och då talar jag alltså om den messianska rörelsen. Men jag kommer inte att fokusera så mycket på det just nu. Jag hann aldrig riktigt med det på grund av olika saker. Men jag skulle vilja fokusera på dig och på mig. Så vem är du? Vem är du egentligen? Det är egentligen är en otroligt svår fråga att riktigt beskriva. Och det är väldigt viktigt att jag får en identitet som inte växlar från den ena dagen till den andra och jag menar hela vårt samhälle vår värld är ju så här trendmässig att nu är det en trend att vara så här och man ska ha håret så här och byxorna ska vara så här och jag säger inte att det är fel men min identitet kan aldrig finnas i det det måste finnas någonstans mycket mycket djupare varför är identiteten viktig? det är för att det styr hela ditt liv och du kan bara vara du och det bästa av allt är att du duger. Varför duger du? Därför att det var Gud som skapade dig. Det var Han som formade dig. Och det är otroligt viktigt att du kan liksom bli trygg i dig. Och jag menar, jag behöver inte titta länge i spegeln innan jag hittar saker och ting som jag tycker skulle vara annorlunda. Men om jag ska hela tiden fixa det. Så blir det väldigt tungt. Men någonstans måste jag få liksom en trygghet i. Att jag är den jag är. Och jag är skapad så här. Och Gud gillar mig. Det är otroligt viktigt. För hela ditt liv kommer att styras av att du vet vem du är. Om vi tänker på det första mordet som skedde. Så var egentligen därför att man, Kain, inte egentligen... Han ville vara som Abel. Och det föddes en avundsjuka som gjorde att han måste ta livet av sin bror. Och det är så mycket i vårt värld som hela tiden skäl ifrån oss det vi egentligen är. Och den, det kommer inte av sig själv. När jag var ofrälst, jag hade ingen aning om vem jag var. Så här när jag tänker med perspektiv. Och inte vet jag riktigt ännu eller vem jag är. <laughs> Lite mer kanske Men Gud är vår far Och du kan inte hitta din identitet någon annanstans än hos Gud Och han är villig att beskriva den för dig Men det kommer inte sådär mitt i allt Utan det är som en följd av att du umgås med honom Så här står det redan i gamla testamentet har vi inte alla en enda far? Har inte en enda Gud skapat oss? Så när du formades i moderlivet, så var Gud där och komponerade ihop just den personlighet du är. Jag har någon tittade så här lite utifrån läkarvetenskapliga ögon. Så bara i ögat så finns 107 biljoner celler. Alla samarbetar för att du ska kunna se. Och allt det där, utan att du ens vet om det. Så, så tänk på det att liksom, vi kan ha våra åsikter och den här världen säger ibland saker och ting som, gör, som bryter ner oss. Så någonstans måste jag få liksom den rätta sanningen om mig. Och jag tror inte att Gud sitter i himlen och är jättesur på att du finns. Utan han älskar mig som jag är. Och säger att jag ska skapa fram edelstenen i dig. När jag ser din himmel, dina fingrars verk, måne och kärnorna och det du har skapat. Vad är då en människa att du tänker på henne? En människosån eftersom du tar dig an honom. En liten tid ledde du honom vara ringare än en, en Gud. Och med ära och härlighet krönte honom. Du satte honom till Herre över dina händers verk. Allt lade du under hans fötter. Vet du att vi är skapade för att faktiskt råda här? Den här världen blev skapad för oss. Och det är sorgligt när vår teologi är sån att vi alltid bara ska till himlen. När vi ska odla potatis. <går> om vi ska överleva morgondagen. Och liksom se det att vi är satta att förvalta det här. Och vi kan faktiskt göra enorma saker om vi kopplar Gud in. Jag har läst böcker där bönder... Ha, ha liksom, som är troende och, och när körden håller på att liksom förstöras totalt Så går de mitt ut i sin åker och lyfter sina händer och bara prisar Gud Att du har satt med att förvalta det här Och så sker miraklet att deras åkrar blir enormt körd Och grannbönderna tappar helt sin kör vi ska samarbeta med Gud i att råda över det vi är insatta i. Så jag brukar ofta när jag talar med människor brukar säga att du har alltid rätt att ha frid i ditt hem. Att begära Guds herda väl in i ditt hem och på din arbetsplats. Så när du går in på din arbetsplats så säger inte bara att det är bara eländiga arbetskamrater utan säger i Jesu namn så ska din frid komma hit. Därför att du är satt av gud att utföra det. Så om jag frågar så här. Varför finns du här? Varför finns vi här? Det måste väl finnas en lite större idé än vad vi själv hittar på. Och när vi läser Bibeln så ger Bibeln väldigt starkt också en beskrivning av varför vi finns här. Jag är skapad av Gud är en sanning som jag egentligen aldrig blir riktigt färdig med. Det finns så mycket att upptäcka. Men det är ändå så att du behöver upptäcka det. Du behöver söka det. Erik Evald sa i sin tid så här, Det svåraste för människan att lämna det här livet är När du liksom ska lämna det liv du aldrig har levt Och jag tror att det ligger något i det Paulus sa så här att Nu vet jag att min tid har slut Jag har fullbordat loppet Och nu ligger sägarkransen och väntar på mig vet du vad, du kan sluta dina dagar så du vet nu har jag gjort det och det känns liksom skönt att vara hem jag fyller 64 nästa gång jag har hemskt svårt att förstå att det är sant men ett faktum är att det här sista året så har jag liksom börjat tänka på ett annat sätt att också mina dagar tar slut en dag och det blir så viktigare än någonsin att jag faktiskt fullbordar det jag skapar skapad till att göra. Och ni ska veta hur många människor som tycker att jag gör fel saker. Det är riktigt sant. Till och med pastorer och profeter. Men jag brukar säga så här att det är faktiskt så att han som kallar mig det är mig, han är lite större än du. Han är lite större än du. Att våga vara lydig, den där inre rösten, när många säger att vi förstår inte vad du håller på med. Och det är klart, det är bristfälligt. Men jag blir bara tillfredsställd om jag lever det liv som Gud har tänkt för mig. Om jag försöker leva något annat liv, vad blir det då? När jag riktigt lyckas så blir jag en apa. Och det vill jag inte vara. Gud har skapat mig. Det vill säga han vill att du finns still. Han vill att du finns still. Och jag hoppas att den här enkla undervisningen här ska ge dig liksom så här att du kan vakna och säga Vad ska vi göra idag? Hur ska vi leva den här dagen? Varför vill han det? Varför vill Gud att du finns still? Jag skulle kunna hitta många eller jag har träffat många människor som tycker att de inte vill finnas still. Och vår värld blir bara svårare och svårare på det området. statistiken växer. Men vi finns still. du finns still. därför att Gud både vill det och han älskar dig. Han älskar dig. Därför formar han dig till det vad du är. Jag har mina rätter i Gud. Jag tillhör honom inte som ett skåp, en piano eller något annat. Utan för att ha en relation. Många församlingar blir som museum till slut. Så någonstans har man tappat den här relationen. Och det är ju det, det som är det intressant med, som jag nämnde om den här änglarfesten. Så, eh, I och med att det har varit det här flyttande och mycket annat som har slitit lite på våra krafter. Så styckte Bettan, hon sa här tidigare, att jag orkar inte med en För hon ger 110 procent. Men en dag så talar Gud och hon överlåter sig. Och vet du vad som händer? Hon får sån energi. <laughs> hon får sån glädje. Och hon får ett helt team, ett jättestort gäng. Alla vill vara med. Och vet du vad? Du kan få överlåta dig till Guds gärningar. Det är inte det som det handlar om. Gud viskar i ditt öra vad han vill. Och när du överlåter dig till det så bara börjar det hända. Och det är det som är ett kristet liv. Allt annat är något annat. Vår identitet den kommer från honom, Kristus. Vad betyder Kristus? Ja, det är Messias. Det är det vad han är. Det är bara ett annat ord för det. Vi är frukten av ett genomtänkt och frivilligt val från Guds sida. Gud har tänkt och planerat dig innan världens grundbelagd. Så han har komponerat precis hela din kropp, din, din, din psyke. Allting är där. Halleluja. Jag tycker det är helt fascinerande att tänka så. För Bibeln säger det. Ett kärlekens val, inte bland en massa existerande människor utan bland en oändligt antal möjligheter. Om man tänker så här att Gud som liksom ska komponera ihop en människa vet du, det är massa saker, han ja, tar det där, vi tar det där så kokar vi ihop och så blir det du. Och det finns bara en som du. Och när man riktigt tänker på det här så vad leder det till? I mitt hjärta så leder det till alla de här som inte förstår det. Deras plats är tom i evigheten. Ändå hade Gud skapat dem. Format dem för ett liv i gemenskap med honom. När min syster dog. Min lilla syster Rut. när vi satt tillsammans med familjen. Så var hennes, hennes stol tom. Och det blev för mig liksom en, en stark påminnelse. Det finns många stolar som kommer att vara tomma. Därför att man inte har förstått vad Gud ville med mitt liv. Och vem ska berätta det? Vi har en jätteviktig uppgift. Som inte en piska. Utan... Så sant jag kan se det och själv leva av en identitet från Gud så blir det så lätt att bara ge det vidare. Gud ville att just denna specifika möjlighet när han komponerar ihop allting som är du. Han ville att just du ska finnas. Och det som egentligen hände i skapelsen som begynner när när den här relationen bröts Det som hände är att vi tappar bort oss Vi vet inte vem vi är Och att man kloka vetenskapsmän och andra fiffiga människor Högt utbildade Kommer fram till någonting så helt otroligt Att vi kommer från apor Tänk lite Hallå när våra barn gick till skolan, speciellt Joel, eh, när det var Johannes faktiskt. När han kom till skolan och fick höra det här så han gav skratta och sa Min lärarinnan tror att jag kommer från Apon. Ah! Men jag menar, hur, hur klok får man vara i sin dårskap? Så när jag presenterar evangeliet för de här ryska juderna som vi har så brukar jag faktiskt lyfta fram en apa och så brukar jag lyfta fram Mikael Angelos som måla när Gud skapar honom och så sätter de här bibelordet att han formade mig och så brukar jag säga nu får du sätta handen på hjärta och fråga vilket känns bättre kanske din farfar farfar var en gorilla Men evangeliet har kommit för att föra oss tillbaka. Att känna igen evangeliets sanning om dig. Det är inte det det handlar om. Och tänk vad fel det kan bli om vi går ut med lagar och paragrafer. Det är klart det finns lagar, men man kan inte börja med det. Utan någonstans måste man hjälpa en människa att hitta en relation till Gud. Så vad säger evangeliet om dig idag? <skratt> Så vad blir konsekvenserna av din identitet i Kristus? Det är det här som kommer att styra ditt liv. Vem är du? Och då kan vi fråga oss hur... Kan evangeliet förändra den troendes insikt om vem hon är? För mig blev det väldigt starkt för många, många år sedan. Någon tidigt 90-tal. När jag läser Matteus 16. Och Därför att allting i hela skapelsen har en relation till Jesus- och det som inte har en relation till Jesus kommer att rasa ihop en dag. Och när Jesus frågar sina lärjungar. Vem säger ni att jag är? Då säger ju Petrus. Jag vet vem du är. Du är Messias. Den levande gudens son. Då säger Jesus igen. Det är något väldigt viktigt. Han säger det är inte du som har kommit på det. Utan det är vår far i himlen som har berättat för dig vem jag är. Och då händer det här miraklet som du och jag behöver. Att Jesus säger: Du är inte Simon. Du är Petrus. Och, och Bibeln spelar här på bildspråk: Simon betyder Sevstrå. Simon var en sån här: att när det blåser dit ifrån så kippa han så här. När det blåser åt andra hållet så kippa han så här. Han var så här liksom som inte kunde stå rak. Men när han erkänner Jesus så säger han. Han säger, nej ingen Simon här. Du är klippan. Kom ihåg det. Och det är det här som händer. När Gud riktigt får tala in i ditt hjärta. Du bara vet vem du är. På ett djupare sätt. Om du då tänker människor som aldrig har fått höra av sina föräldrar. Hur värdefulla de är. Hur älskade de är. Hur svårt är det inte att ta det in. Och vi har en hel generation. Som växer upp. I en djungel. Och det är skrämmande att se. Hur mycket av våra ungdomar idag söker sig till akuta källor. Hur påverkar evangeliet den troendes förhållande till andra människor? <skratt> Bibeln säger så här att kom ihåg hur det var med dig förr. Vi går inte liksom en meter högre upp än alla andra och säger att ni ska bara vara som vi. Utan det påverkar oss jättestarkt hur vi ser vår medmänniska. Så att jag älskar dem. Och vill hjälpa dem in i en relation med Gud. Så, om vi läser några bibelverser som är väldigt välkända för oss. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Far. Som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Hur välsignad är du? Hur mycket välsignelse finns det i himlen? Det står att han har välsignat det med all. Så vi skulle kunna föra på skattejakt. Och upptäcka. För det handlar om att upptäcka. För att du kan bara fungera i det du tror på. Och tro är inte bara liksom att jag, jag tror om jag är inte riktigt är övertygad. Utan om jag faktiskt ser det så kan jag leva som om det är här. Och därför är det väldigt viktigt att jag ser vad Gud har gett mig. Liksom han innan världens grund blev hade utvalt oss. Han hade redan då utvalt dig. För att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Så han har utvalt dig långt innan du ens visste om honom. Och det här ordet helig är väldigt jobbigt om inte vi kopplar det ihop med barmhärtighet. För om inte han är barmhärtig utan bara helig så får vi problem. Vi väljs av honom för att räknas heliga och oskyldiga. Hur kan Gud säga att du är oskyldig? Det här är en väldigt viktig fråga som du måste komma till klarhet med. För både jag och du vet att inte är du är så fullkomlig. Men hur kan du då komma inför Gud och säga Jag är skuldfri. Och det är väldigt lätt så här i en, en atmosfär där allt är okej. Okay, men när åklagaren kommer då är det något helt annat. Och ett faktum är jag, jag det blir för lång tid om jag börjar beskriva vad jag har sett och varit med om. Men ett faktum är att i andevärlden kan du inte gömma saker. Du kan komma med och vara med i en församling och gömma en maffas du håller på med. Men jag ska säga att i andevärlden så är allting öppet. Du kan inte dölja det varken för djävulen eller för Gud. Men hur kan jag då vara skuldfri? Och det är det här som många kristna ibland kämpar med på ett fel sätt. Det står så här. Han förklarar den rättfärdig som... Vadå? Som tror. Kan det vara så enkelt? Och för att få det till svenska så brukar jag säga så här... Han förklarar den icke-skyldig som tror. Hur är det möjligt? Jo, därför att det står att på korset spikar han varje anklagelse som låg oss i vägen. Är det sant? Är det sant i ditt liv, i din verklighet som du lever? Att du kan säga när den åklagaren kommer. Det står spikat på korset. Jag vet av erfarenhet. Jag kan bara säga det om jag faktiskt har varit vid korset. Och det är så skönt att slippa den där bördan. Att vara fri. Och fast du måste komma fem gånger om dagen Tio gånger om dagen Så gör det Jag har aldrig varit med om det Jag har sagt det många gånger Aldrig i hela mitt långa kristna liv Jag har aldrig varit med om det Att Gud är arg När jag kommer till korset Aldrig Han har någon sagt åt mig Varför väntar du så här länge Du ska komma kommit med samma och det är här som min trygghet finns. För när inte samvetet anklagar mig, vad säger skriften? Då är jag frimodig. Men jag tror att det här är en av de saker som gör att kristna inte är frimodiga. Därför att man känner sig lite misslyckad. Inte så älskad och så vidare. Så är du älskad. Mm eventuellt, om jag är riktigt snäll. Vi ser på oss själva, med bara våra naturliga ögon, och vi säger att det finns ingen, inget sätt i världen att en helig Gud skulle kunna älska mig. Jag faktiskt hade en sån här upplevelse för många år sedan. Jag hittade inte en enda orsak i mitt liv att Gud skulle älska mig. Det fanns inte en. Men jag ska säga att det är en ganska hemsk upplevelse. Men sen kom han. Jag, jag kommer att berätta det om honom igen. För det var så starkt. Fem på morgonen. Så sitter jag i mitt vardagsrum. Läser min bibel. Så stiger satan fram. Bara några meter ifrån mig. Och så anklagar han mig med allt vad han har. Och det värsta är att mycket var sant Inte allt Och så säger han så här Att om du går in till Gud Så kommer du att dö Och jag visste Jag trodde att jag skulle dö den där dagen En fruktansvärt tryck Och jag funderade Vad ska jag göra Och så tänkte jag så här Jag vill nog inte dö framför honom Jag dör hellre framför Gud så jag bestämde mig att jag tänkte gå till Gud. Och jag trodde på riktigt att jag kommer att dö. För det var det djävulen sa. Och när jag närmar mig den där dörren som var på vänstra sida. Så det var så tungt. Jag måste anstränga mig med all min kraft att komma dit. Och när jag tar i handtaget så tänker jag nu dör jag. Och när jag öppnar dörren. Så försvinner alla anklagelser. Och jag blev så fylld av frys. Jag blev helt liksom, jag blev helt chockad. Vad är det som händer? Och så ser jag, orsaken, vet du vad det fanns? Där fanns Jesu blod. Och så säger min pappa i himlen, vilket har hjälpt mig så enormt många gånger. Han sa så här, Kenneth du måste veta att här hos mig finns inte en anklagelse mot dig. De är alla spikade på korset. De är alla spikade på korset. Kan det vara sant? Det är sant. Jag har inget annat. Om det inte det är sant så är det slut. Men nu är det sant. Och vet du vad? Jag måste tro evangeliet för att det ska fungera. Och om jag kommer till Gud och försöker fixa mig. <hör> nu har jag inte gjort något ont på en hel dag så han måste tycka om mig idag. Så Gud tycker att hallå. Kanske du skulle sluta med det där. Kyrkläken. <hör> Men allt som borde diskvalificera dig från att vara i Guds familj. Alla de anklagelserna Är just saker som visar att han, att han är barmhärtig Gud är märklig för han vill visa sin barmhärtighet Och han har väldigt svårt att visa barmhärtighet Mot en som är stolt och högmodig och klarar allt Gud vill visa sin barmhärtighet till oss Som är svaga Och som är syndiga men inte så att vi liksom alltid bara är syndare. Utan när jag behöver det, då ska jag komma. För det är viktigt att vi har vår identitet i att jag är en ny skapelse. Sen kan jag falla och då behöver jag komma. Så. Halleluja. Jag ska gå lite vidare här och läsa det här bibelställe. Därför att det här är väldigt starkt. I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt. Han har förutbestämt det. Att vi ska tas upp som hans barn i enlighet med sin vilja och sitt beslut. För att den härliga nåd som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Jag tar en vers till. Ja, vi kan stanna där. Det här är väldigt viktigt att titta på det här lite närmare. Han har alltså förutbestämt. Det är hans viljas beslut. Och för att hans härliga nåd. Som han har skänkt oss i den älskade ska prisas. Och om vi går någon vers framåt. Jag måste se var vi är. Lite hoppa över här. Vi går till den här versen. Så, därför att när, vi tänker, när du tänker på nåd. Så tänker du ofta att det är då när behöver bli förlåten. Inte sant? Men nåd är någonting mycket, mycket mer än att du bara blir förlåten. För det står så här. I honom är vi fritköpta genom hans blod. Har vi fått förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd. Och så fortsätter han Som han har låtit flöda över oss med vishet och insikt Vad är det som flödar över oss? Det är nåden Som ger oss vad då insikt och vishet Och vad är det för vishet han ger? Jo, han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet Hänger du med? Alltså när jag har blivit frälst så, så lever jag i ett, ett tillstånd av Guds uppenbarelse som flödar in med vishet och insikt. Och Ska vi titta på det lite närmare så handlar det om att jag hittar min plats i kristlig kropp. För det slutar med att han ska samla allting under Kristi huvud. Så frågan är, vad är det som flödar över ditt liv? Vet du vad, vad din plats är? Vet du vad, vad du ska utföra här i livet? Det är vad det här Bibels säger. Att det finns en uppgift för oss. Det finns någonting som han vill förklara för oss. Vad är min plats i Kristi kropp? Halleluja. Så. Jag ska inte tala längre. Jag har bara hunnit i knappt halva. Men ni blir trötta. Men. Vi ska stanna vid det här. Han vill låta att sin vilja bli förkunnad för dig. Men frågan är. Hur mycket frågar du på riktigt efter den? Som jag nämnde om Bettan. Hon tyckte att hon inte orkar ha en englafest, Men när hon frågar så får hon svar. Och vet du vad? Hon är jätteglad idag. <laughs> och vet du vad? Vilket är ännu bättre. Du kan också bli glad <laughs> när du frågar och så gör du det han säger. Men jag ska säga det. Inte en enda av oss här är utan uppgifter. Det är inte viktigaste vad jag gör utan att du gör det han säger. För det finns något helt oerhört I att få göra Guds vilja Och ibland kan det kännas Som liksom en väldig utmaning Men när du gör det Så blir du liksom mätt På något sätt Du bara vet, det här var rätt Och det här var härligt Och jag behöver inte ens lön för det För min lön är att göra hans vilja Står det Eller egentligen så står det så här att Min mat är att göra hans vilja så det här är hemligheten. Himlen har öppnats. Och du får komma till din pappa när som helst. Och du får sitta där. Och samtala med honom. Jag ska berätta en hemlighet. Just om det här att komma till Gud. Det är inte så länge sedan så var jag med en ung kille. Och man kände, nu kommer Gud. Och Gud började beröra honom. och man sa, det händer några underliga saker i mitt liv. Sa han. Det är någonting som är på gång. Och så var det plötsligt kompisar som ville ha honom någonstans. Och jag sa till honom, far inte, för nu är Gud på gång med dig. Och han sa, men Gud kan jag komma senare, jag tar kompisarna först. Tråkigt nu så valde han kompisarna. Och följande, där skulle vi träffas och be, men vet du vad? Gud var inte där. Jag tror att Gud är nådig att komma på nytt. Men den här killen fick en enorm läxa. Liksom att det är inte han som bestämmer. Utan när Gud faktiskt vill komma med någonting så ska du stanna där. Fast vem som helst ropar och säger kom hit och far dit. Och du har kanske märkt det där när du ska börja be. Då tänkte jag falla ner. Att när jag börjar be. och jag ska gått med en kopp kaffe. Så det är en massa saker som säger kom hit och ta med dig och så vidare. Så lär dig att komma liksom över det där. Tills den heliga ande får liksom greppet om dig. Och då börjar det strömma. Och du kan få både lovsånger och du kan komma in i en sån närvaro. Som du aldrig vill lämna. Jag har till och med ibland kunnat uppleva att när man kommer inför Gud. Så tänker man vad har han för ärende nu? säger det nu nog. Säg Så säger han, jag vill bara vara med dig. Jag vill bara umgås med dig. För Gud är inte den här som är bara far dit när jag ska mjölka liksom en ko. Utan han vill umgås med mig. Det här är På det här sättet lever man ett kristet liv. Tror ni att det är sant? Amen. Så, så låt oss verkligen liksom inte bara komma och sitta av en gudstjänst. Utan Gud säger någonting. Och därför tror jag vi behöver mycket mer lovsång och tid. Att bara vara inför Gud. Och när man är inför Gud. Jag minns i Karis hade vi så här en tillbedjan och lovsång ibland som var helt makalöst. Vissa gånger kunde jag få tio predikningar på två sekunder. Vissa gånger så fick jag lägga ner mig på golvet för jag hade sån verk i ryggen. Att jag inte visste hur jag skulle, jag kunde varken sitta eller stå. Men när jag låg där på golvet och lovprisade Gud så blev jag helad. <laughs> Vissa gånger var det en sån atmosfär att när jag steg ner från predikan så, så kunde man inte säga någonting. Församlingen satt tyst under den heliga andes som liksom, var ruva i 45 minuter. Och som en god pastor så hade vi inte tagit kollekt så jag, satt jag steg upp och sa att jag sätter kollektboxen där bak. Ni kan ju sätta en slant dit. Då stiger en syster upp och säger mm. så ser Herren det är inte färdigt än. Men <laughs> <laughs> jag kändes något fruktansvärt. <laughs> och sen hände något helt makalöst utan att någon ens bjuder fram så kommer hela församlingen och böja knä. Och gråta inför sin pappa. Vet du vad? Sådana gudstjänster behöver vi. Men nu har vi liksom att i en styrka så du vet hur det slutar och du vet hur det börjar. Allting är chik 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 tjik, tjik. Men vi behöver bjuda in honom. Halleluja. Så nu ska vi be tillsammans. Och det handlar till sist och slut om överlåtelse. Ge honom Rätt Halleluja Halleluja Vi kommer hem, jag ska pappa, inför dig Tack att du är så god Du som ser allt och vet allt Du ser den som är trött Sliten Tack att du vill ge Något av det friska vattnet bara Strömma här. Tack att all stress får försvinna här. Och som mitt i församlingslivet. Och vi får bara sitta ner. inför för dig. Och fyllas. Med den där kärleken. Där vi bara vet. Vem vi är. Vi är dina barn som du vill att ge allt vi önskar allt vi begär kom himmelske pappa och berör oss på det sätt vi behöver det Halleluja det ser som en syn när vi ber här jag ser hur vattnet det himmelska vattnet börjar stiga här och Gud säger väldigt klart låt mig Få leda den här församlingen. Låt mig fylla den. Låt livet ta över. Den första församlingens ledarskap. De sa så här. Vi kan inte försumma. Att läsa Bibeln. Och be. Och det finns någonting i det där att öppna. Guds ord. Och sitta inför vår pappa. Och bara veta, nu talar han. Halleluja. Jag ska aldrig glömma när jag satt på kontoret i Jakobstad och öppnade min Bibel och så säger jag, Gud, det kommer en, ett skände i ungdomsvärlden. Och det var så tydligt och så starkt så jag bara visste, det kommer att ske. Och sen började strömma ungdomar. Halleluja. Jag säger det här därför att Gud kommer att göra någonting här. Vad han vill säga till dig. Det står att Herren gör ingenting. Förrän han meddelade till sina tjänare och sina profeter. Halleluja. Fader, nu bara väl signar jag den här församlingen. Varje medlem. Med ett öppet hjärta. Och att det blir en kärlek Mellan dig Och dina söner och döttrar så man kan sitta tillsammans med dig i timmar Utan att någonting liksom Drar oss ifrån dig Och vi ber här Vi vill liksom ge församlingen åt dig Du får komma som du vill Du vet hur beboarna fungerar du vet hur man ska nå den och du vill använda varenda en Men just de gåvor du har komponerat i oss Bibeln säger att det är en väldig hemlighet de här, det som man kallar för Herrens högtider i fjärde, tredje mosebok 23 så står det så här om ni kommer upp inför Herren tre gånger per år och då är det inte bara ett möte utan man stannar en hel vecka så ska jag fördriva era fiender bara att man sitter inför Gud Halleluja, jag har upplevt det där i min, mitt liv någon gång, hur liksom jag behöver inte anstränga mig utan när fienden kommer så bara står jag där och det är de som vikar. Vi behöver inte säga ett ord. Men Det är den här liksom närvaron. den här klädseln han vill lägga över sin församling. Över dig som person. För det är, någonting måste ske om vi ska beröra vår bygd. Någonting som är långt ut över vad vi förmår. Men han har satt sin församling för att beröra den här bygden. Och han behöver inte nå mer än du. Halleluja. Så Fader, vi, vi vill tillbe dig. Vi vill ge dig äran. Herre, vi öppnar våra hjärtan så vi riktigt kan känna din kärlek. Herre, så vi kan leva i denna våg. Och kärlek som blir så dyrbar att ingenting i livet kan ta oss ifrån den plats där du talar till oss. Där du fyller oss. Och du delar ut, Herre, nådegåvor till var och en.